0: And Cast, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre a saúde mental e a sexualidade. Você vai conhecer um pouco mais sobre a relação entre a saúde mental e a sexualidade, vamos descobrir como a depressão, ansiedade e outras doenças mentais estão diretamente relacionadas à saúde sexual, impactando no desejo e no desempenho das pessoas. Vamos lá? O Apsencast é um oferecimento da Apsen Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível. Porque para nós da Apsen, Cuidado também é instruir. O que é saúde mental? Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. As três principais ideias para garantir a saúde estão baseadas nessa definição, na qual a saúde mental é parte integrante, estando intimamente relacionada à saúde física e ao comportamento em sociedade. A definição de saúde mental inclui estado de bem-estar, em que a pessoa realiza suas próprias habilidades, enfrenta as pressões naturais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Saúde física, saúde mental e saúde sexual não podem ocorrer independentemente. Ou seja, as áreas mental, física e sexual têm funcionamento interdependente. Por exemplo, um homem, por não ter ossos saudáveis, fica ansioso, o que desencadeia nele disfunção erétil, também conhecida como impotência sexual. E o que é saúde sexual? A saúde sexual é definida pela Organização Mundial da Saúde como a integração dos elementos somáticos, emocionais, intelectuais e sociais do ser sexual por meios que sejam positivamente enriquecedores e que potencializem a personalidade, a comunicação e o amor. Deste ponto de vista, considera-se relevante o direito à informação e ao prazer. A sexualidade é fundamental em qualquer etapa da vida, contribuindo para a qualidade de vida e o bem-estar emocional. Abrange identidade e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer intimidade, atividade sexual e reprodução. A atividade sexual é experimentada e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas e relacionamentos. Embora inclua várias dimensões, nem todas são sempre experimentadas ou expressas. Além disso, o exercício da sexualidade é influenciado pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos e religiosos. Todo médico, portanto, deve valorizar em seu paciente os elementos básicos de saúde sexual enumerados pela OMS, sendo eles atitude para desfrutar da atividade sexual e reprodutiva e para controlá-la de acordo com a ética pessoal e social, ausência de problemas físicos, doenças ou deficiências que prejudiquem a atividade sexual e reprodutiva e, por fim, ausência de temores, vergonha ou culpa, crenças infundadas e outros fatores psicológicos que inibam a resposta sexual ou perturbem as relações sexuais. Quais aspectos da nossa vida compõem a saúde sexual? A saúde sexual resulta da interação de vários aspectos, saúde geral, condição hormonal, desejo, excitação, função erétil, orgasmo e ejaculação, frequência sexual, intimidade, relacionamento entre os parceiros e satisfação sexual. A atividade sexual também reduz as sensações de solidão, medo, ansiedade e tédio. Aqueles que referem altos níveis de satisfação com o relacionamento alcançam maiores índices de qualidade de vida para o qual a atividade sexual contribui e é essencial. Qual é o impacto das doenças mentais sobre a saúde sexual? O funcionamento sexual adequado é um componente importante do relacionamento íntimo satisfatório. Por outro lado, a disfunção sexual é um problema frequente na população geral. A dificuldade sexual mais comum entre as mulheres é o desejo sexual diminuído. Entre os homens, disfunção erétil e ejaculação precoce são as mais frequentes. Apesar da importância da função e da alta prevalência de disfunção sexual, a maioria das pessoas acometidas demora para procurar ajuda, em decorrência do sentimento de vergonha ou porque não entende que o bloqueio sexual seja um problema médico. Assim como as doenças físicas, como diabetes, hipertensão e doenças do coração, as doenças mentais podem afetar a função sexual. As doenças mentais incluem distúrbios caracterizados por problemas no funcionamento cognitivo, emocional e ou comportamental, em um nível suficiente para gerar incapacidade e sofrimento relevantes, inclusive no plano sexual o impacto das doenças mentais sobre a atividade sexual seja em maior ou menor grau conforme a gravidade do quadro está comprovado. De forma indireta, devido ao tratamento medicamentoso, a doença mental compromete o desejo e a excitação, bem como atrasa o orgasmo e a ejaculação. Algumas doenças mentais estão especialmente associadas ao prejuízo do funcionamento sexual, são os casos da depressão, ansiedade ou a possibilidade de comportamento sexual de risco, como o uso de substâncias, por exemplo. Como se define a depressão? A depressão é uma condição que polariza o humor em tristeza e falta de prazer na vida. As pessoas, de forma geral, experimentam prejuízo do humor de vez em quando, mas a depressão perdura por longo tempo. Além disso, inclui outros sintomas, como desânimo, perda ou aumento de apetite, perda ou ganho de peso, dificuldade para dormir ou sono em excesso, dificuldade de concentração, falta de energia e choro fácil. Outro aspecto frequentemente associado à depressão é a perda do desejo sexual. Quando a pessoa está deprimida, sente que não tem energia suficiente para o sexo. Como a depressão também pode fazer com que a pessoa desfrute menos das atividades, ela pode perceber que não aprecia o sexo como antes. Há casos em que a sequência é inversa. A baixa libido desencadeia sintomas de depressão. Sendo a atividade sexual fonte primária de experiências positivas, a diminuição dessa atividade e do prazer sexual está associada ao humor e aos sintomas depressivos. Há, ainda, casos de aumento de atividade sexual durante episódios depressivos. No entanto, esse aumento é indicativo de busca de alívio para o peso das sensações depressivas. Qual é a relação entre depressão e atividade sexual? A falta de desejo por sexo e a ausência de fantasias sexuais quando causam sofrimento ou dificuldades de relacionamento são sugestivas de algum comprometimento da saúde física e ou saúde mental, caso não haja problemas no relacionamento do casal. Para a maioria das pessoas, o desejo sexual oscila ao longo do tempo. É natural atravessar fases em que não se deseje tanto sexo. Mas se a libido estiver baixa por um longo período, causando estresse ou desconforto, isso caracteriza a disfunção sexual. Frequentemente, ocorre a sobreposição de sintomas do baixo desejo e de depressão. Quer ocorram juntos ou não, tanto um quanto o outro podem ter grande impacto na vida e merecem atenção médica. A falta de desejo sexual pode desencadear sintomas da depressão e conflitos do relacionamento. Ao mesmo tempo, ter pouco desejo não significa necessariamente que a pessoa está deprimida. As causas podem ser outras, por exemplo, alterações hormonais. Quais são os outros gatilhos de perda do interesse sexual? A falta de desejo sexual tem outras importantes causas a investigar. Problemas hormonais, outras doenças, eventos estressantes da vida, como divórcio ou perda de emprego, que são exemplos que devem ser observados. As grandes mudanças, sejam elas positivas, negativas ou neutras, também podem ser gatilhos para o desinteresse sexual. Exemplificando, um novo bebê ou o um filho saindo de casa são consideradas mudanças importantes na vida. Estressores contínuos presentes no relacionamento também são perigosos. O abuso de álcool, o uso de drogas ou ambos estão associados ao aumento do risco de baixa libido e de depressão. Em que fases da resposta sexual haja depressão? O efeito da depressão se reflete nas diferentes fases da resposta sexual, provocando as disfunções sexuais. Consequentemente, disfunções de desejo sexual, excitação sexual e orgasmo são mais comuns entre pessoas diagnosticadas com depressão do que entre aquelas sem depressão. Da mesma forma, sintomas de depressão são comuns em pessoas com disfunções sexuais. Para ilustrar, uma ampla pesquisa publicada em 2018, que incluiu 46 estudos e englobou mais de 190 mil homens, avaliou a relação entre disfunção erétil e depressão. Essa pesquisa mostrou que aqueles com depressão têm risco aumentado em quase 40% para disfunção erétil e que homens com disfunção erétil têm quase três vezes mais chances de ter depressão do que aqueles que não têm problemas com ereção. Isso não significa necessariamente que a depressão e a disfunção erétil se causem mutuamente. Esses resultados indicam que é recomendável investigar depressão em homens com disfunção erétil e que homens com depressão sejam investigados na sua função sexual. Outras pesquisas se basearam em experimentos com mulheres, nas quais o humor positivo foi induzido experimentalmente, resultando em maior excitação sexual do que o humor negativo. Humor positivo induzido resulta em maior excitação sexual tanto em mulheres sexualmente saudáveis como nas disfuncionais, nas mulheres deprimidas e não deprimidas. Em homens, o humor negativo induzido experimentalmente resulta em diminuição da excitação sexual. Esses dados indicam que a piora do humor tem impacto, prejudicando a excitação e o desejo sexual. Os sintomas depressivos estão, portanto, fortemente associados a dificuldades e insatisfações sexuais. Pelo relatado anteriormente, é recomendado que seja investigada a presença de depressão em pessoas com disfunção sexual. Por outro lado, pessoas com depressão devem ser avaliadas quanto à disfunção sexual. A ocorrência de problemas sexuais em pessoas deprimidas é praticamente o dobro do que em pessoas saudáveis as depressões graves com intenso comprometimento da qualidade de vida e do funcionamento geral a diminuição do interesse em sexo é também acentuada a depressão atinge a vida sexual de homens e mulheres de forma diferente a depressão afeta o humor a energia o interesse, a capacidade de prazer, a autoconfiança e a autoestima. Portanto, é esperado que a depressão diminua o interesse e a satisfação sexual, sendo esse efeito, ao que parece, mais acentuado em pessoas jovens, quer sejam homens ou mulheres. Muitos homens que se queixam de baixo desejo sexual ou disfunção erétil ignoram em si sentimentos de apatia, pessimismo e outros sinais de depressão. Homens e mulheres com depressão têm problemas de excitação e orgasmo. Também podem se isolar, o que torna mais difícil a busca por um parceiro sexual ou distanciam-se de seus parceiros nos relacionamentos já estabelecidos. A energia deles está reduzida, sentem-se mal consigo mesmos e podem avaliar todas as pessoas, inclusive os parceiros sexuais, por meio de um filtro negativo, o que afeta o desejo sexual. Como substâncias químicas cerebrais influenciam o humor e a sexualidade? Substâncias químicas cerebrais estão alteradas na depressão, fazendo com que o cérebro não experimente prazer, inclusive sexual. Sentimentos de inutilidade e completa falta de motivação, derivados da alteração de substâncias cerebrais, resultam em menor interesse pelo sexo. Por outro lado, fazer sexo melhora o estado de humor. Várias substâncias químicas liberadas durante o sexo podem modificar como nos sentimos. Na atividade sexual, o cérebro libera endorfinas, substâncias boas que podem reduzir a irritabilidade e os sentimentos de tristeza. Outro hormônio, a ocitocina, é liberado pela estimulação das partes do corpo que geram prazer. Semelhante ao efeito dela nas mulheres que amamentam, no sexo ela provoca uma sensação de calma e satisfação. Além disso, o orgasmo leva à liberação de outro hormônio, a prolactina, que pode ajudar no sono, amenizando a insônia comum na depressão. Quais outros sintomas que acompanham a depressão podem interferir no sexo? Os sintomas depressivos geralmente são acompanhados de sintomas de ansiedade e obsessivo compulsivos. A ansiedade se manifesta por inquietação e desassossego. Os sintomas obsessivo-compulsivos tornam as pessoas reféns de pensamentos e ações repetitivas e sem sentido prático. O conjunto desses sintomas pode exercer efeitos negativos em todos os aspectos da resposta sexual, incluindo menor capacidade de obter e manter ereção, ejacular antes do desejado, não conseguir lubrificação vaginal adequada e dificuldade para o orgasmo. Psicose e sexualidade Problemas no funcionamento sexual de pacientes com esquizofrenia ou outras psicoses resultam de variados fatores, desde sintomas negativos como a apatia e o desinteresse, sintomas depressivos e efeitos indesejáveis de alguns medicamentos. As pessoas diagnosticadas com distúrbios psicóticos geralmente têm insatisfação com a sexualidade e a intimidade, o que impacta negativamente na recuperação e na qualidade de vida. Praticar atividade sexual melhora o bem-estar geral, restaura a confiança e a dignidade, permitindo que as pessoas com psicose superem problemas como isolamento social, baixa autoestima, sentimento de rejeição, insônia e ansiedade. As relações sexuais são relevantes para muitos pacientes que se preocupam com afeto e companhia, além do prazer físico. Algumas dessas pessoas colocam a saúde em risco adquirindo doenças sexualmente transmissíveis por não usarem preservativos. Isso reforça a necessidade de avaliar sistematicamente comportamentos potencialmente arriscados nessas pessoas e fornecer educação que promova práticas sexuais mais seguras. A presença de sintomas psicóticos não é incompatível com relacionamentos sexuais saudáveis. Psicóticos ainda jovens, que anteriormente tinham relações sexuais satisfatórias, não estão preparados para perder esse aspecto do funcionamento pessoal após o diagnóstico e o início do tratamento medicamentoso. Alguns abandonam a medicação antipsicótica, quando passam a apresentar disfunção sexual, especialmente problemas de ereção e de orgasmo. Contudo, medicamentos de última geração têm menor impacto negativo sobre a função sexual. Como os medicamentos interferem na função sexual? Certos medicamentos, como antidepressivos, antihipertensivos, determinados tipos de anticoncepcionais, inibem a função sexual. A atenção a esse fato é necessária, pois pode interferir na adesão do paciente ao tratamento proposto. Tais medicamentos podem ser substituídos por outros que não interfiram no desejo sexual. Somente o médico pode recomendar ou não essa substituição, dependendo de cada caso. Há casos em que a substituição não é possível, pois comprometeria a evolução positiva do quadro. Vale sinalizar que tratar a doença mental por si só já melhora a função sexual. Os pacientes devem ser orientados sobre a importância de priorizar o tratamento antidepressivo até o final, apesar da disfunção sexual. Também deve ser orientado que a depressão não tratada gera disfunção sexual e que o prejuízo à função sexual da medicação antidepressiva não persiste depois de suspensa a medicação ao término do tratamento. Transtorno bipolar. Esse transtorno faz com que a pessoa experimente mudanças intensas de humor, às vezes de um estado de euforia para um estado deprimido, por exemplo. Essas mudanças de humor variam de pessoa para pessoa, interferindo em vários aspectos da vida, inclusive na sexualidade. O transtorno bipolar envolve problemas sexuais influenciados pela fase da doença. Homens e mulheres, em episódios de euforia, experimentam o aumento da atividade sexual com maior possibilidade de comportamentos de risco e falta de controle dos impulsos. Podem nunca sentir satisfação com a relação sexual e continuar a praticá-la ou a se masturbar incessantemente tentando sentir que concluíram o ato. Por outro lado, durante os episódios depressivos, a pessoa está triste, desanimada e sem esperança, podendo apresentar completa falta de interesse em sexo, sentimento de ser pouco atraente, desinteresse em higiene pessoal, sentimento de fragilidade e exaustão física. A pessoa também pode se sentir culpada pela falta de desejo sexual, o que reforça um ciclo de rejeição. Nesses episódios, a redução do desejo sexual e dificuldade de ereção são comuns, resultando também em insatisfação sexual. Comparados às mulheres, homens com transtorno bipolar tendem a ter mais parcerias sexuais. Por outro lado, baixo desejo, dificuldade de excitação e de atingir o orgasmo estão significativamente associados à ideação suicida ou ao descaso com a vida a risco de não tomar a medicação corretamente, o que agrava o quadro. É comum jovens com transtorno bipolar serem vítimas de agressão sexual, o que pode desencadear também transtorno do estresse pós-traumático. O parceiro da pessoa com transtorno bipolar é afetado pelos episódios de alternância de humor sentindo-se rejeitado, frustrado ou incapaz de corresponder às necessidades sexuais de sua parceria, respectivamente na fase depressiva e na fase de euforia. É fundamental que os médicos investiguem o comportamento sexual de pessoas com transtorno bipolar, incluindo perguntas sobre mudanças no desejo sexual, para mais ou para menos, e comportamento sexual de risco. Transtornos da ansiedade. A ansiedade se manifesta como uma resposta inadequada em intensidade e duração diante de um certo estímulo, o que atrapalha o enfrentamento da situação, gerando ainda grande desconforto e sofrimento. Esse quadro ocorre na maioria dos dias, por várias semanas ou meses da vida da pessoa, sendo a mais comum e a mais incapacitante das doenças mentais de adultos e de adolescentes. Pessoas com ansiedade podem apresentar vários sintomas físicos e psíquicos. Os mais frequentes incluem nervosismo, tensão, medo, inquietação, palpitação, respiração ofegante, sudorese, tremores, tontura, dificuldade de concentração, problemas de sono, náusea, problemas digestivos e dor no peito. Todas essas manifestações podem interferir negativamente sobre a atividade sexual, causando dificuldade de desejo, de ereção, de controle da ejaculação e de orgasmo. A disfunção sexual desencadeia um círculo vicioso de ansiedade quanto ao desempenho e preocupação com nova falha devido à falha anterior. Preocupada, a pessoa se desconecta do ato sexual e o desempenho se complica. Diante dessa sucessão de resultados negativos, passa a evitar o relacionamento, o que gera conflitos com o parceiro. Outros transtornos de ansiedade, por exemplo, transtorno do pânico, também podem estar associados a alguma disfunção sexual, como ejaculação precoce, disfunção erétil e aversão sexual, a qual é maior em pessoas com pânico do que na população geral. Transtorno de estresse pós-traumático a exposição a situações traumáticas pode levar a alterações comportamentais e físicas, que persistem por muito tempo após a situação precipitante e se tornam permanentes, levando ao transtorno de estresse pós-traumático que afeta o funcionamento emocional, social, ocupacional e sexual. Nesses casos, uma das experiências mais comuns é a revivência do trauma, quando um estímulo qualquer durante o um encontro sexual desencadeia uma lembrança indesejada da situação traumática, interrompendo a atividade sexual. O estímulo pode ser, por exemplo, o odor de bebida na respiração do parceiro, lembrando o hálito do agressor. O estresse associado a esses flashbacks pode levar à evitação do sexo. Homens com transtorno de estresse pós-traumático podem experimentar disfunção sexual em todas as fases do ciclo de resposta sexual, sendo ejaculação precoce e disfunção erétil os problemas mais frequentes. Mulheres que sofreram abuso sexual na infância ou agressão sexual na idade adulta, desenvolvendo este transtorno, têm baixo desejo e baixa excitação sexual. Por outro lado, homens e mulheres com transtorno de estresse pós-traumático podem ter comportamento sexual de risco ou impulsivo na tentativa de evitar as lembranças do trauma. Transtorno obsessivo compulsivo Pessoas com TOC têm mais dificuldade em atingir o orgasmo, no caso das mulheres, e disfunção erétil e ejaculação retardada nos homens, principalmente porque pensamentos perturbadores ou irracionais interferem na excitação. Por exemplo, se ele tocar nos meus órgãos genitais e depois no travesseiro, passará germes para o travesseiro. Homens e mulheres com toque também relatam aversão sexual, ausência de desejo, baixa excitação e evitação de relações sexuais, forte insatisfação com sua sexualidade, bem como acentuado comprometimento de relações interpessoais e sexuais, sentindo-se desinteressantes para outras pessoas. O que se pode fazer para prevenir e tratar problemas sexuais? Hábitos de vida saudáveis mantêm a saúde sexual, como exercícios físicos, boa qualidade do sono, dieta balanceada e manutenção do peso ideal para cada idade, uso moderado de bebida alcoólica, administração do estresse cotidiano, evitação de tabagismo e de drogas. Tratar as alterações hormonais, o diabetes, o colesterol alto, a hipertensão e os quadros cardiovasculares, bem como a depressão, a ansiedade e as psicoses, ajuda a recuperar a saúde sexual. Ou seja, saúde geral preservada é pré-requisito para a saúde sexual. Como é o tratamento de problemas sexuais decorrentes de problemas mentais? É necessário, inicialmente, reconhecer que há um problema. Isso pode exigir coragem. Depois, encontrar um profissional de saúde qualificado para avaliação e discussão de um programa apropriado a identificar a causa do problema, considerando o tratamento para essa causa. Pode ser preciso administrar medicamentos, preferindo-se aqueles com menos impacto sobre o funcionamento sexual. Por exemplo, se a origem da disfunção sexual for depressão, Antidepressivos com menor impacto sobre a função sexual são preferíveis, mas não se pode negligenciar o tratamento da depressão em função da atividade sexual, até porque o deprimido não consegue bom desempenho sexual pela própria depressão, conforme já explicado. Recomenda-se também psicoterapia para reduzir o estresse, melhorar a comunicação e, portanto, favorecer a integração com o parceiro a casos que se beneficiam de fisioterapia. Em todos os casos, bons hábitos de vida são essenciais, ajudando na recuperação da saúde mental e sexual. Esse foi mais um episódio do APSENCAST. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a relação entre a saúde mental e a sexualidade e mostrar como a depressão, ansiedade e outras doenças mentais estão diretamente relacionadas à saúde sexual, impactando no desejo e no desempenho das pessoas. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o Upsencaste, e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com a doutora Carmita Abdo, médica psiquiatra, CRM 22932, SP. APSEN Farmacêutica, o cuidado que transforma.